0: Bem-vindos, amigos, ao 34º episódio do Flag Cash. Eu sou o Heber Barros e estamos mais uma semana aqui para falar dos jogos que aconteceram neste final de semana pelo de Flag 8x8, 5x5 feminino. Teve muito jogo e a gente vai trazer todos os resumos para você poder ficar por dentro de tudo o que aconteceu. Antes da gente apresentar os nossos convidados, vamos para as nossas manchetes do episódio de hoje. Roda a vinheta, por favor. Paulista de Flag, 8 contra 8. Metrópolis Ball e Caipira Ball têm seus participantes definidos. Paulista de Flag, 5 contra 5 feminino. Conheça os confrontos das finais do Caipira e Metrópolis Ball. Pro Bowl Paulista de Flag 2019. Conheça como serão escolhidos os atletas que participarão deste grande evento. É isso aí pessoal! Só deixando claro essa, essa vinheta que a gente trouxe, a diferença do, do, dos confrontos do, é, do Metrópolis Bowl e Caipira Bowl, masculino e feminino, nesse final de semana o, é, a gente tem as finais do Caipira Bowl e do Metrópolis Bowl feminino, só que eles vão funcionar é, em formato de do, do bowl mesmo, né? A gente vai ter quatro jogos acontecendo, né? Então são duas semifinais, terceiro e quarto, e depois a final, tá? Então, por isso que a gente colocou os confrontos no, no feminino e no masculino. A gente, tem, é, a gente vai trazer para vocês quem conseguiu se classificar para as grandes finais aí de cada bowl, é, Tanto do Metropolitano quanto do Caipira, tá certo? Uh, então, vamos apresentar agora nossos convidados de hoje, que vão nos ajudar a falar sobre esses assuntos que a gente já trouxe para você. É, quero começar com ela, Tia Gê. Boa noite.
1: Boa noite, todo mundo. É, o campeonato está chegando finalmente nos finalmente é, aconteceram muitos jogos aí no final de semana, e no próximo final de semana, muita coisa vai ser decidida, então muita calma nessa hora, muita coisa pra gente falar.
0: É, a gente tem aí, é, teve um final de semana de muito flag acontecendo, e agora na sequência a gente já vai ter mais flag feminino na sua telinha aí, acontecendo as finais do Metrópolis, as finais do Caipira, a gente tá muito ansioso para ver quem vai conseguir é, sair vitorioso e chegar até o, a final estadual, conhecer essas equipes que vão conseguir fazer esse grande confronto, né, TG
1: Com certeza, a gente pode ter aí uma final e iné... finais inédita, né? Finais de conferência e a final o Sampa Boa inédito. É, o atual campeão é, foi desclassificado, então. Muita coisa pode acontecer, tá bem... não dá para afirmar nada com certeza esse ano, não.
0: Exatamente. Bom, dando sequência aqui na apresentação dos nossos convidados, começo com ele, nosso querido e ilustre convidado, Tio Bill, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast.
2: Opa, tudo bem? Estamos aí ansiosos e nervosos com a chegada das finais. Não nervoso a ponto de rasgar dinheiro ou tacar pedra, mas nervoso dentro do limite.
0: Tá certo, tio Bill. Agora a gente apresenta nosso convidado aqui, de vez em quando resolve aparecer aqui, de vez em quando some, mas sempre que aparece, traz sempre uma notícia boa dos jogos. E agora está participando com a gente pela segunda vez, aqui ao vivo ou na gravação. Não sei, como você preferir. Lucas Ronco, boa noite.
3: Boa noite, Eber, boa noite a todo mundo. Vou tentar ficar meio quietinho aqui também, para não tomar pedrada, para não apanhar de ninguém. E para quem achava que eu e o tio Bira era a mesma pessoa, vão começar todo mundo a desconfiar que eu e o Tarcísio somos as mesmas pessoas. Porque sempre que eu participo, ele sempre foge daqui. Nunca tá nós dois aqui, para cada um falar um do Caipira um do Metrópolis. Mas vamos aí, é. vou tentar substituir o Tarcísio e vamos falar de flag.
0: Eu não tô dizendo que o Ronca é o Tarcísio, eu só tô dizendo que eu nunca vi os dois no mesmo lugar, né? Acho que tem uma lógica aí também. Bom, vamos dar a sequência, então. Olha, a hora da gente falar de Paulista Flag 8 contra 8. Então, roda a vinheta do primeiro quarto, porque ele está começando.
2: Primeiro quarto.
0: Iniciando o nosso primeiro quarto, vamos falar de Paulista Flag 8 contra 8 masculino. A gente teve duas rodadas de semifinais acontecendo neste final de semana, válidas pelo Caipira Ball e pelo Metropolis Ball. A gente começa falando da semifinal metropolitana que aconteceu em Guaratinguetá, mando do Brasil Devils. Sim, o Devils levou a rodada para Guaratinguetá é, em parceria com o Cranis. Uh, e no primeiro jogo do dia, às 10 horas, a gente teve a vitória do Devils por 19 a 2 sobre o Cannibals Football, num jogo que era muito esperado, os dois equipes estavam jogando muito bem. Devils conseguiu se sair melhor, tendo um placar de certa forma até tranquilo, uma vitória é, de acordo com nossos palpites. Esperada uh, a gente teve também às três horas a vitória da Politécnica Reds sobre o Guarantigueta White Cranes por 14, 14 a 12, né? Vitória apertada aí da Poli, mas que consegue é, seguir na competição em busca do título inédito do Metrópolis Ball. A gente começa analisando estes jogos antes de falar da, dos resultados das semifinais do Caipira. Vamos falar de Brasil Devils vencendo o Cannibals Futebol por 19 a 12. Tio, eu pergunto para você, o resultado era o que você esperava ou você tinha apostado no Cannibals? Eu não lembro agora de cabeça.
2: Bom, eu apostei no Cannabis na esperança de ganhar mais duas camisetas que foi pro, foram prometidas para mim, apesar que eu não recebi nem a primeira ainda, né? Mas foram prometidas três se eles ganhassem a conferência. Então, eu acabei apostando neles aí, mas mais com a emoção do que com a razão, né? O, o Deves mostrou que realmente é, é, é dominante na conferência hoje e é o campeão da Metrópolis. Não vai nem precisar jogar a final da Metrópolis chupa Ronco, fala do jeito que eu quiser e não vai nem precisar vai vai lá só para cumprir tabela. A Pole não vai dar nem não vai dar nem graça.
0: Antes de passar a bola pro Ronco, a gente fala um pouquinho dos números do jogo. Foram dois touchdowns a favor do Devils, com um extra convertido, dois field goals e três interceptações a favor do Devils, com quatro sacks aí para defesa também. Uh, pelo lado do Cannibals, a gente teve os, os dois pontos que o, que o Cannibals marcou Anotados pela defesa, através de um safety Que aconteceu é, a favor do Cannibals De resto, domínio total do Devils, né Ronco?
3: É, domínio do Devils Eu teria errado também o palpite Eu teria ido de Cannibals junto com o tio é, Achei que o Andersonzinho ia jantar o Devils é, Numa revanche aí já de semifinal mesmo confronto que teve no ano passado, é, os dois times chegaram na mesma situação ano passado, com os mesmos seeds. É, o Devils chegou como seed 1 e o Kennebos chegou como seed 6. E por incrível que pareça, o resultado foi quase o mesmo. O ano passado foi 20 a 2 e esse ano ficou por 19 a 2. Então, o Cannibals não conseguiu. É, Tirar essa revanche aí e acabou sofrendo do mesmo, da mesma forma do ano passado. Bom, agora o Devils
0: é, avança para a próxima fase, novamente se apresente na final metropolitana. Vai jogar contra a Poli, que venceu o seu adversário no segundo jogo do dia. Mas antes da gente falar desse jogo, a gente escuta a entrevista do Vitor, número 96 do Devils, que foi eleito o destaque dessa partida. Fala aí, Vitor.
4: Estamos aqui na final da partida contra Devils contra a com o placar 19 a 2 Estamos aqui com o Victor, 96, do Devils. O que você achou do jogo hoje, Victor? É, eu, MVP da partida, e o que você tem a dizer para
5: nós? É, agradecer muito a minha equipe, a nossa comissão técnica. Esse time tem um objetivo só esse ano. A gente vem para ser campeão. A gente está treinando muito, firme, se entregando dentro de campo. E a gente espera que os próximos desafiantes aí pela frente consigam imprimir algum desafio para a gente aí, porque, infelizmente, o Kennebos não conseguiu pontuar dessa vez, né? Como no ano passado, mas o time deles melhorou. Ano passado foi 20 a 2 esse ano foi 19 a 2 né? É... E agradeço o time do Kennebos aí pelo jogo limpo. E esperar o próximo resultado aí pra gente, é, enfim, seguir aí na competição. Até o Metrópolis Bowl ganhar de quem vier aí. E no Sampa Bowl esperar que ninguém pule para dentro do zone Tá bom? É isso
4: aí. Muito obrigada, Vitor. Parabéns pela vitória. Valeu, obrigado.
0: Valeu, Vitor. Parabéns, Devils, pela vitória. A gente fala agora do segundo jogo do dia entre Politécnica... Politécnico.
2: Boa, Boa entrevista do rapaz aí. Foi audacioso, malicioso e muito mais coisas osos aí, alfinetou legal, te... teve uns dois umas duas palavras em que ele tentou ser humildão, mas meteu a mala grandão e o tio aprova é isso
0: <risos> bom, vamos dar sequência então hora de falar de Poli e Guaratinguetá White Cranes, vitória da Poli por 14 a 12, um jogo apertado entre as duas equipes, mas a Poli conseguiu levar o melhor sobre o Guará. uma é, um palpite que a gente tinha previsto aqui Ronquinho, você não estava com a gente na semana passada Mas eu começo com você falando desse jogo O que, que dá para a gente falar é, dessa partida? A vitória da pole era esperada, na sua opinião?
3: Bom, nesse caso aí eu teria acertado Eu teria ido de pole também é, eu, assisti, eu tive numa rodada lá em Atibaia Que eu pude assistir jogo, jogos dos dois times Foi jogo que sobrou para eu fazer o dele-árbitro lá Tava de delegado, acabei tendo que apitar e a Poli tá jogando bem, tá jogando fino da bola oval e tá encaixadinho o time deles. Eu não tive a oportunidade de estar tá na Lufa esse ano, é, faz duas Lufas aí já, duas Copas Ronco sem o Ronco, é golpe para mim. Mas pelo <risos> que eu tenho acompanhado da Poli, é, o time deles tá muito bom. O Ivanzinho lá tá descendo o sarrafo e o Guaratinguetá para mim chegou longe demais. É, não acreditava que eles, que eles iam chegar tão longe. E restou aí só o Chile Caio, né? Como o pessoal tá falando aí. Bom, eu passo a bola pro tio agora. Tio,
0: vitória da Poli é, sobre o White Cranes. É, eu acho que você tinha apostado na Poli nesse jogo também, né, tio?
2: Sim, sim, tinha postado. O time da Poli é um time bom, cara. Eu acho que falta realmente a parte física para eles. Talvez isso pese um pouco para eles agora no no, no, no sampa ball, no na final de conferência e se por um acaso acontecer um milagre eles ganharem do do devils é o que também vai prejudicar eles no sampa ball né que o time, os times da caipira são mais físicos mas eu tive o prazer de assistir um pouco da transmissão ao vivo que eles que os caras de o pessoal de Guaratava estava proporcionando lá tinham umas meninas muito simpáticas é, narrando o jogo uma narrando e outra mais perdida que chiclete em boca de banguelo, mas tava legal. E, e pelo, pelo que eu pude ver lá, cara, o que faltou pro Cranes mesmo realmente foi um QB que liderasse o time pra, pra vitória. Tiveram, tiveram a posse de bola por, por algumas oportunidades depois que, que a diferença diminuiu, que é a diferença foi de dois pontos. né? Então, mas Eles tiveram posse de bola para finalizar, mas o QB realmente não teve competência e paciência para conduzir o time para a vitória. Chances tiveram, mas aí é, faltou realmente a inteligência que sobra para o QB da Poli, que é muito inteligente.
0: É, eu, o jogo que a Poli perdeu com, o, é, contra o Cannibals, a gente. Eu mencionei no último episódio. Mas foi o um jogo que o QB do, do, da Poli não compareceu, né? Que o Ivan não, não jogou. Então, nesse jogo, como o Tibio falou, ele fez a diferença a favor da Poli, né? E a gente fica... Deixa aí a, a, o pensamento para vocês sobre a, a importância dessa peça vital aí do, do ataque da poli, né? A gente sabe que o time é muito bem estruturado, tem ótimas peças, mas o QB realmente faz muita diferença... Até pela visão de jogo que o Ivan tem, dos jogos, quem conseguiu é, acompanhar já algum jogo da Poli, vê realmente como em campo ele consegue fazer a diferença. E não à toa ele foi... Pode falar, tipo, desculpa.
2: É ah, que, que mais difícil de fazer leitura do QB deles é falar o sobrenome dele.
0: Né? É, Inclusive, ele foi eleito o destaque dessa partida, mas a gente só vai mencionar o nome do cidadão. Ivan, número 6 da Politecnica. Aí está. É Stan. Ivan Stan. Pronto. O Stan, como o Ronco falou.
3: Resolvido. É, é.
0: Deixo a critério de vocês que nos escutam aí. É, o Stan, número 6 da Poli, foi eleito o destaque nessa partida. E é ele quem nos dá a entrevista nesse momento. Fala aí, Ivan.
4: Estamos aqui com o Ivan, ele é QB, número 6 do Politécnica Reds que foi campeão da, da tarde de hoje contra o White Cranes, Guaratinguetá. E o que, que você achou da partida? Fala um pouco para gente o que, que, que você esperava e como foi a vitória Beleza, de
3: hoje. É, ó, a gente chegou, viemos, viajamos aí de São Paulo para Guará, jogar na casa dos caras. É, a gente sabia que ia ser um jogo pegado, playoffs nunca é fácil, sempre tem muito mental envolvido. É, qualquer jogada vale, vale muito, cada down vale muito. E a gente veio preparado, é, estudando pra caramba, e viemos aqui, aqui
5: focados em ganhar o jogo. Eles acontecem, mas a gente, a gente focou em voltar atrás e fazer o que é preciso pra chegar na final. E agora estamos na, na final, faz tempo que a gente não enfrenta o Dev, nem sei se a gente enfrentou, eu nunca enfrentei. E bom, pra cima deles aí, pra levar essa taça pra casa.
4: Ok, muito é, obrigado. obrigado. Boa, boa vitória, valeu.
0: Parabéns, Ivan. Parabéns pela classificação, Pauli. O Tio Bil pediu para eu deixar uma resposta aí para o nosso amigo Stan. Pode falar aí, Tio.
2: Eu só queria dizer que ele disse que, que estudou o adversário e é o mínimo que a gente espera, né? aquele é que ele tá aí estudando na, na universidade, paga por nós, contribuintes, tem que no mínimo estudar, né, amigão? Tá certo. Fica a
0: indignação do Tio Bil. E a gente avança, então, agora para falar das semifinais do Caipira Ball, é, o mando do Avaré Scorpions, a rodada aconteceu lá em Avaré, né, o mando do Scorpions. Uh, então, a gente fala dos jogos, às 10 horas a gente teve vi a vitória do São Carlos Bulldogs por 14 a 13 sobre os donos da casa, é, Avaré Scorpions. Uma partida disputadíssima, cheia de rivalidade, com Muita coisa acontecendo em campo e fora dele. A gente também teve nesse domingo às duas horas a vitória do americana, né? É justamente dentro daquilo que a gente falou, né? O primeiro confronto aí a gente conseguiria analisar mesmo esse time de americana e eles provaram que com certeza tem uma equipe digna de estar aí numa final de Caipira Bowl. E agora a gente vai ver o que vai acontecer no confronto contra o São Carlos. Mas antes da gente começar a analisar o que se desenham para essas finais, vamos falar do primeiro jogo do dia. A Vraia Scorpions perdendo para o São Carlos Bulldogs por 13 a 14 Tio Bill, o que, que você consegue trazer para a gente de análise dessa partida?
2: Eu consigo trazer que eu apostei, fiz a aposta correta, então esse negócio de maldição do Tio Bill não existe. Isso é calúnia contra a minha pessoa. Vou processar quem proferir esse tipo de de ofensa à minha, minha pessoa e quanto ao jogo cara, o, o que, que dizem por aí, o próprio Marcílio diz é que o peso que ele carrega agora na, na própria pança atrapalhou no jogo eu acho que é só mais um chororô acho que não tem, não tem isso não é, se não consegue correr, lança você é QB, esqueceu? É, e um abraço aí pro melhor DL do Caipira, meu amigão meu querido Thales. Um grande abraço aí, meu querido.
0: Só para a gente trazer alguns números sobre essa grande partida: foram dois TDs para cada lado, com uma conversão dando a vitória aí para o São Carlos Bulldogs, uma conversão a mais, né? Foram dois extra points convertidos pelo São Carlos e um extra point a favor de Avaré. Um número muito interessante que a gente tem aqui: foram sete seques a favor de Avaré e cinco a favor de São Carlos, uma partida. Muitos disputaram e as defesas foram a, as principais peças aí nesse grande duelo que a gente teve. Uma interceptação para cada lado também. Ronquinho, você que estava lá de repórter de campo, conseguiu deixar o clubismo de lado para fazer um bom trabalho, meu querido?
3: Claro, Heber. Já falei para você que profissionalismo canta aqui. Pode mandar de delegado, árbitro, que não vou anular TD no final do jogo, não, para o adversário e porque aqui é profissionalismo pode colocar a rombo para pintar jogo do Bulldogs delegado do bulldogs que aqui é profissionalismo rapaz e mais uma vez um jogão entre bulldogs e avaré sempre apertado já são sete confrontos aí só pelo Paulista é cinco a favor de Avaré dois a favor de bulldogs agora e rapaz é sempre muito apertado. É, cada vez aí vinha diminuindo os placares os últimos dois tinham sido 3 a 0 é, no Caipira de 2017 para o Bulldogs e na regular ano passado para a Varé é, todo mundo tinha expectativa de um jogo com placar baixo e realmente ficou ali não tão baixo quanto o pessoal esperava mas acabou sendo o um jogo melhor do que a encomenda o um jogo lá e cá, a Vare saiu na frente, o, virou o primeiro tempo 6x0, o Dogs volta para o segundo tempo, virando o jogo com conversão de extra point, 7x6, a, é, a Varé consegue, um é, é, consegue novamente um touchdown, voltando à liderança, e a varé consegue novamente um touchdown para assumir a liderança no placar, e no finalzinho do jogo, no two-minute warning, o Bulldogs consegue um belo touchdown, Mark, balada, com grande presença no pocket, achou o dogrinha para alegria de Americana, livre entrando dentro da endzone, em cima do Marcílio ainda. E para mim foi mais um duelo entre Coque e Marcílio, podem falar o que quiser, o Tio Bill pode mamar o Thales aí o quanto quiser, mas Bulldogs e Avaré sempre vai ser Coque e Marcílio, é o que agita as mídias, e é o que acaba sendo dentro de campo também.
2: E dessa vez, qual
3: que levou a melhor?
2: Peço, peço a tréplica, senhor presidente.
0: Tréplica concedida, senhor Tio. Pode falar.
2: Eu queria dizer que o, foi realmente o placar mais apertado que o calção do Russo, e fui criticado aí por ter dito que o Marcílio estava dois degraus acima do do querido Mark Balada e eu, Quando eu disse isso, pessoal Eu dizia isso em relação ao peso Do Marcílio, que está Parecendo uma orca de bandana Enquanto, enquanto o menino Mark Balada Está fininho não vou, não vou especificar o porquê Ele está tão magrinho, né, não, não vem ao caso não, Mas era, era isso Não era quanto a nível técnico Porque se for falar de nível técnico O Mark Balada aí Só pede talvez hoje no Brasil Para o marido da Gisele
3: Ô tio o Mark Balada seria o mesmo cara na balada do Naspe Roosters? Banguela
2: na balada? Cara, eu não sei. Eu sei que é o seguinte. Falando de Naspe Roosters, é, foi o que faltou. A gente vai falar do jogo deles, mas foi o que faltou aí no, no jogo deles. Foi o que fez a diferença no jogo do Bulldogs, né? Foi a conversão que fez a diferença. Ou seja, a gente precisa trabalhar melhor essa Bíblia aí para melhorar essa conversão e assim ganhar mais pontos, né? Com o próprio Jesus Cristo.
0: Tá certo então
2: pessoal,
0: eu não sei nem o que falar depois desse comentário. Bom, pra gente fechar então o bloco, o Ronquinho, passa a sua última pincelada aí neste, nessa partida, e na sequência eu vou te pedir pra você dar um pulo em Avaré, fazer uma entrevista sem clubismo, fechou?
3: Fechou Eber, é, só encerrando então, o, o Drogs aí consegue chegar à sua terceira final do Caipira, pode ser assim tio Bill? Não, brincadeira. Consegue, consegue chegar esse ser é o terceiro Caipirabol. É, e todos os anos ímpares que o Bulldogs participou, ele chegou na final do, da conferência. É, 2015, 2017 e agora 2019 novamente. Então vamos lá, vamos ver quem foi o, o, o MVP da partida e vamos ver se teve clubismo ou não, Eber.
0: Tá certo então, o MVP da partida e o... O atleta que nos concede a entrevista é o João Diagonel, número 15 de São Carlos. E quem traz a entrevista para a gente é ninguém menos, ninguém mais do que ele, Lucas Ronco, o maior clubista da PFA. Fala aí, Ronco!
3: Herbert, você quer acabar comigo, cara Eu já falei pra você que delegado não tem clubismo, cara Deixa o clubismo aqui pro Diagonel Que foi eleito MVP da partida Diagonel, o que você achou aí do jogo e como que o Bulldogs Vem pra essa final é... Partida com o Avaré sempre disputado E se você tem preferência de adversário Na final É Como você falou, partida sempre disputada Não tem jogo fácil E é assim, velho. Bulldogs e Avaré é assim E esse ano deu Bulldogs, jogo muito difícil Disputado até o final é Um ponto só de diferença, mas é isso aí Vamos para cima. Não tem nem preferência de adversário, não. Quem vir, a gente vai bater de frente. E é isso aí. Vamos buscar vamos buscar esse título de novo e trazer para Sanco. Quer mandar um abraço aí pro tio Bill. Falar que mesmo ele torcer na favor da gente não deu dessa vez. Vamos para cima.
0: É nóis. Valeu. Parabéns, Diagonel, pela partida. Parabéns, São Carlos Bulldogs, pela classificação. Mais um ano chegando até a final do Caipira Ball, como o Lucas Ronco gosta de falar, né, Ronquinho? É, vamos avançar é então, falando agora.
2: Esse é rapaz aí não é o MVP não, né? Desculpa? Esse rapaz aí que foi o VP não é o QB, não, né? Senão ele não, não, ia, conseguir dar, não ia conseguir dar passe reto, só passe em diagonal. Desculpa aí, gente. <risos>
3: <risos> Mas pensa só, ele pode correr a rota na diagonal.
2: <risos> ele corre a rota
3: na
0: diagonal, pode crer. Nossa! <risos>
3: Não, é, mas brincadeira à parte aí, ele não é o QB não, o QB é o Mark Balada e o Diagonel é o wide receiver que recebeu o primeiro TD que virou o jogo e ele é o head coach do time e garfou o MVP do Dobrinha que meteu o touchdown da vitória.
0: É, esses head coach aí que acho que pode mandar em tudo, tudo, tudo é complicado mesmo. Mas tá aí, a Diagonel recebeu a, inter... a entrevista de. O... o prêmio de entrevista do... de destaque da partida. Bom, e pra gente fechar aqui então o nosso bloco falando do Paul de Flag 8 contra 8, da final... das finais aí do... do Caipira, a gente teve o segundo jogo do dia é... entre a Americana Weavers e o NASP Roosters. Vitória de Americana Weavers por 33 a 14 sobre o NASP Roosters. Vitória importante para a equipe de americana, né, que vinha sofrendo aí com é, a questão de não, não conseguir é, é, levar os bons jogos da temporada regular para as semifinais. Dessa vez consegue se mostrar que é, a temporada regular também é, foi muito boa e a pós-temporada e pós tem sido muito melhor, né. Vitória importante sobre uma defesa que estava muito bem na competição, uma das melhores, né? E um ataque que era o melhor da, da conferência caipira, bate a melhor defesa da, da conferência e também avança para a final caipira. Eu começo falando com o tio Bill, que faz essa análise aí para a gente sobre este grande jogo, tio.
2: Tivemos esse jogo aí que é engraçado, né, cara, como a, essa terceira equipe aí, é, que no caso é o Nasp Roosters Caiu de paraquedas aí na semifinal Sendo que na Caipira a gente já sabe, né? Se você for buscar o histórico aí É sempre time de Avaré O time de Piracicaba quando era vivo E agora recentemente o Bulldogs entrou pro Hall Então a gente já sabe o que vai dar Mas é, a gente já fica até É até engraçado esses times Os outros times se empolgando Achando que dá time de Jaú, time do Roosters é... Própria americana é, Chega até a ser engraçado Eu gostaria de analisar um pouco mais A partida, mas como se eu não tenho os vídeos Em mãos, os vídeos saem Quarta, quarta quinta-feira A gente grava o podcast na terça Então a gente muda isso aí né? Pede para a diretoria é, Cobrar um valor, uma multa mais alta Para não ter time que, que Prefere pagar a multa do que mandar o vídeo Manda o vídeo no máximo na segunda-feira E terça-feira para a gente poder assistir E comentar para saber se houve uma um espalmada e não teve lance, esse tipo de coisa. Para fazer uma análise mais específica do, do, do gramado, se estava bom, se tinha buracos, se botava em risco a integridade de alguns jogadores mais delicados, a gente precisa disso para poder fazer uma análise profunda, não usar só o aplicativo. Quanto ao resultado do jogo, eu já tinha postado no time de Americana, e é isso, nada, nada fora do que eu, do que eu imaginava, imaginava, até porque eu entendo muito desse negócio aí de flag futebol, e eu só palpito coisa certa. Tá certo? Tá ok? Ronquinho, é, vou pedir a sua ajuda também
0: pra gente analisar essa partida. Primeiro, eu queria saber quem que você tinha apostado, né? E o que, que você pode falar pra gente desse jogo é, vitória importante de americana, né? A gente falou muito que a americana tinha aquele problema de conseguir fazer bons jogos na temporada regular, mas na hora H a gente sabia, é, tinha essa coisa que a americana acabava não conseguindo é, ter o desempenho necessário para conseguir vencer os seus jogos. Dessa vez a equipe mostra que o time que começou essa temporada está muito forte, é um ataque muito produtivo, uma defesa bem encaixada, conseguiu bater, a equipe do NASP e agora avança para fazer a grande final contra São Carlos.
3: Rapaz, eu, eu mordi a língua eu apostei no Naspe Roosters, eu achei que a defesa deles, com um ataque qualquer, ia fazer grande coisa mesmo, mas eu fui enganado. É... O NASP acabou perdendo por culpa do campo, o campo não era muito bom, como o tio já disse, é... o Banguelo na balada deles acabou não indo também, é... o time inteiro ficou em casa, ou seja, o crente Xavier ficou em casa, então um, era, o, era, o, era o que eles tinham para apresentar lá. Como o cara não foi, é, a Americana é, pega mais um time é, estourado, a gente continua, na minha opinião, sem ter algum parâmetro para julgar como está o time de Americana, até agora é, a gente brinca, né, a gente... Zoa eles por causa da força de tabela 7 durante a temporada regular. A gente fala que eles não pegaram nenhum adversário bom. E eles chegam direto na semifinal para pegar esse time aí do Unasco Roosters. É, que foi fazer essa palhaçada aí que eles foram fazer lá em Avaré, tomar esse couro aí. E voltaram para casa com, uma, com essa derrota amarga. Então, seis jogos de temporada regular, mais um jogo de semifinal. Ainda não deu para ver. Para medir se esse ataque de americana aí é tudo isso que tá aparecendo, porque eu confesso, tá aparecendo que os caras estão voando, mas vamos ver. Infelizmente, somente na final do, da conferência aí, eles vão pegar um time um pouco mais forte. Vamos ver se esse ataque aí vai aguentar a defesa do Bulldogs, que na minha opinião é mais forte que a defesa do Unaspe. Vamos ver se eles aguentam a pressão da DL ou o Coca o Leitão aí, que é a. Liderando a DL com o maior número de sacks no campeonato, contra a OL de Americana, que é a OL com menor número de sacks sofridos. É, a Americana sofreu apenas 3 sacks no campeonato inteiro. E o Bulldogs aí, acho que se eu não me engano, está com 24 sex feitos. Então vai ser um confronto. Vai ser um confronto interessante, mas infelizmente fui enganado pelo NASP e errei meu palpite.
0: Tá certo, então, para gente finalizar a análise dessa partida, a gente vai escutar agora a entrevista do Gabriel Silva, número 88 de Americana. Foi eleito o MVP deste jogo, é, dessa, deste passeio de Americana sobre a equipe do Naspi Roosters. Fala aí, Gabriel. Bom, a gente treinou semana inteira, tivemos uma semana para focar no Roosters. A gente amassou a defesa do Naspi e Roosters. Melhor defesa do campeonato, chegamos aqui, batemos neles, mas tirando a brincadeira, os caras super limpos, e agora a gente vai pegar o Coca, e Coca, estamos vai estar tá chegando, jogando, moleque, que tá que Americana vai Vamos Chega, é, chegando, chegando. chegando! Valeu, Gabriel, valeu, Americana, parabéns pela
3: classificação, Ronquinho, você pediu a palavra? É, a Americana tá cheia das graças aí pra cima do Coca. É, acabou a supremacia aí do, do Coca, que era o único que mandava áudio. O Marcílio o Russo uma época começaram a responder. Agora a Americana tá cheia da graça, mandando é, recadinho pro Coca na entrevista de MVP, mandando recadinho no meio do, da partida, depois de um catch lá, o maluco Biel. Pra não ser seco que nem o Coca, Biel, vou falar seu nome, tá? Não vou falar 88, não. O maluco mandou um recadinho pro coca no meio da, da gravação do jogo. Virou pra câmera e mandou um coca, eu tô chegando. E é isso aí, a galera vai entrando na zoeira, vai pegando aí a, é, os trash talk, que, que na minha opinião faz o campeonato ser mais emocionante, mais disputado. Essas, essas tretas aí que acontecem nos bastidores só fazem o esporte crescer, as rivalidades crescerem. E treta é o que a gente gosta, né, Eber? Você sabe aí que tendo treta aí, o Ronquinho não tá gostando. Tudo dentro do limite aceitável é,
0: é, é permitido. A gente só não quer que as pessoas se machuquem. Mas a, a zoeira é permitida, com certeza. Ah, então, tacando
3: pedra, tá tudo certo, né?
0: <risos> é, é mais ou menos por aí. Bom, depois desse passeio de americana sobre o NASP, a é, equipe é continua. Seguindo o seu caminho a, agora até a final inédita contra São Carlos Bulldogs, primeira vez que a equipe chega até o Caipira Bowl, né? Chega passeando, mas agora é... a gente vai ter um confronto muito bacana entre essas duas equipes, o né? A me... Aprende
3: como que fala aí, é Caipira Bowl e fica quietinho aí, viu?
0: A gente tem um confronto muito legal para ver para americana ter essa só a última chance de se provar, e depois falar, cara, não importa se o time apareceu baleado ou não, a gente consegue ganhar de qualquer um, né, e São Carlos vindo depois de uma temporada que começou muito ruim, e mas conseguiram é, reverter toda essa situação, ganharam todos os jogos, e estão ganhando todos os jogos desde desde a terceira partida, né, que eles perderam as duas primeiras, depois da terceira partida em diante é só vitória, inclusive chegando agora ao Caipira Ball. É, a gente tem aí uma semana, uma semana de descanso para as equipes conseguirem recarregar as baterias e se prepararem para esses grandes jogos. Então na semana que vem a gente já traz a análise sobre essas grandes partidas do Metrópolis Ball e também do Caipira Ball. beleza? A gente avança agora para falar de de Flag 5x5 feminino no segundo quarto. Roda a vinheta, por favor. Segundo quarto. Iniciando o segundo quarto, hora de falar de Police Flag 5 contra 5 feminino, vamos passar para vocês sobre o que aconteceu de melhor nas rodadas de wide card deste final de semana, válidas pelo Metropolis Bowl. Lembrando que foram duas rodadas de wildcard no mesmo dia, a gente fez o APF acabou organizando em formato de bowl, né? até para conseguir economizar datas no calendário. Uh, e como a gente sabe que 5x5 geralmente. É, não compensa você ir para jogar um, é, fazer um jogo só, né? Então, a gente colocou, fez um esqueminha para quatro jogos na rodada e conseguir equilibrar melhor o calendário. Tá certo? Então, iniciando o dia às 9h30, a gente teve a vitória do Palmeiras no Corvotives por 21 a 20 sobre o São Paulo Storm, garantindo a classificação para que o Palmeiras pudesse jogar a próxima partida no Wildcard 2. E no jogo das 10h45, o Gators FA bateu a Portuguesa Academy. Por 19 a 6, também garantindo sua classificação. Tá certo? Então, avançando aí para os confrontos do Wildcard 2, a gente teve a vitória do Cannibals Futebol sobre o Gators FA por 33 a 7, garantindo o Cannibals na semifinal metropolitana. E às 2h45, Português FA e Palmeiras Locomotives fizeram um jogão que foi para a prorrogação. E a Portuguesa conseguiu sair melhor, vencendo por 19 a 12 a equipe do Palmeiras Locomotives também garantindo sua classificação para a semifinal metropolitana. Tia G, vamos começar falando desse primeiro jogo entre Palmeiras Locomotives de São Paulo Storm, 21 a 20 Palmeiras Locomotives. É a primeira vitória do Palmeiras no ano sobre o Storm E num jogo como a gente sabia que poderia ser né? é emocionante até o final. As duas equipes brigando por todas as, é, todas as jogadas, cada flag, cada disputa de bola foi muito intensa. É sempre um ótimo jogo de assistir, né, Tia Jane?
1: É, com certeza, não decepcionou. <risos> Acho que todo mundo esperava um jogo super equilibrado, super emocionante. E foi bem o que aconteceu. O jogo não estava decidido até o último segundo. Então, é, foi jogão, como a gente esperava. Decidido né, no, 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 nos detalhes aí, apenas diferença de uma conversão as duas equipes jogaram bem é... as duas equipes reclamaram da arbitragem <risos> aquela novela de sempre mas a eu arbitragem acho que...
0: polêmica também
1: sempre esse ano esse ano especialmente né mas foi um bom jogo acho que a arbitragem se não influenciou no resultado e mérito do do Palmeiras que foi perfeita nas suas conversões aí e garantiu a classificação.
0: Realmente, a gente fala muito dessa questão da, das conversões, Tia G, e nesse jogo ficou evidente quando o Palmeiras conseguiu anular uma conversão do Storm, e o, o Storm teve ali a, a chance de conseguir é, virar a partida no final, mas a defesa do Palmeiras conseguiu aparecer, e deu a oportunidade do ataque só é, do ataque do Palmeiras entrar em campo só para finalizar a partida, vencendo por um ponto a partida, uma conversão chave da equipe do Palmeiras, que conseguiu converter suas três conversões no jogo, classificando-se para a próxima partida. É aquela coisa, né, Tia Gê? A gente conversa muito aqui em todos os outros programas que passaram. A gente fala que a conversão pode parecer uma coisa mesmo, às vezes. O, os times menosprezam até o fato de você poder converter para dois ao invés de para um. Né? Esse final de semana, inclusive, eu estava conversando com alguma das meninas, acho que é do Storm mesmo, que elas falaram dessa, desse medo que as equipes têm de é, treinar uma conversão para dois, né? porque parece mais longe, a distância às vezes preocupa um pouco mais. Mas nesse tipo de jogo, você ter essa ferramenta a seu favor, com certeza te dá uma vantagem né, sobre o adversário.
1: Sim, é, esse pontinho aí, ou esses dois pontinhos são cruciais aí em muitos jogos, né, são muito decisivos, então as equipes têm que estar preparadas para fazer as duas opções, né, para ter as duas cartas na manga. Às vezes eu até acho que uma conversão para dois pode se tornar mais fácil do que uma de para um, né, porque... Querendo ou não, ali quando você converte para um da linha de cinco, tá todo mundo. Você tem 10 pessoas, né? Esmagadas ali dentro de, dessa pequena área É um do espaço campo.
0: menor com muita gente preenchendo, né?
1: Exatamente. Aí talvez o mais fácil não seja o mais fácil, né? Quando você afasta, é, no caso, ainda estamos jogando com as regras antigas e jogando para dois da linha de 12. Você tem muito mais opções de, de jogadas, o passe é mais longo, é mais longo, mas você pode enganar, fazer uma corrida, fazer uma trick play, então é, as equipes têm que valorizar mais e se empenhar mais para não deixar esses pontinhos preciosos escaparem aí nos jogos, principalmente nesses jogos decisivos.
0: Tá certo então, para a gente finalizar essa análise hein, de Palmeiras, Locomotives e Storm, a gente escuta a entrevista do destaque dessa partida que foi a número 43 do Palmeiras Locomotives, sende Fukuoka vamos escutar o que a sende tem a dizer
6: gente, eu tô aqui com a 43, a Shoyo é, conta pra gente como é que foi essa vitória contra Storm, é, as dificuldades Ah, elas jogaram muito bem mas o Palmeiras manteve a cabeça no lugar e a gente conseguiu
4: essa vitória tá bom, obrigada
0: Parabéns Sandy, parabéns minha japonesa linda pelo jogo, jogou muito bem esse jogo, foi muito bonito entender que ela fez gente, desculpa, mas foi muito legal de assistir e MVP merecido aí para a japonesa, é, parabéns Palmeiras pela vitória, avançando também para a próxima fase, uh, vamos falar agora de Gators FA contra a Portuguesa Academy, vitória do Gators por 19 a 6 é vitória até tranquila do Gators, né, Tia a, a portuguesa conseguiu em alguns momentos do jogo é, até é, fazer frente ao, ao time do Gators que tinha é, menos é, meninas no jogo, né? Acho que eles foram com nove atletas só para o jogo. A portuguesa tinha uma sideline bem mais cheia, mas o Gators conseguiu ser mais eficiente no, nas, é, nas suas tentativas e venceu o jogo por 19 a 6.
1: Sim, é, eu imaginava que o jogo fosse é, um pouco mais equilibrado, não que não tenha sido, é, foi, mas é, o Gators foi mais decisivo, a portuguesa teve muitas chances é, durante o jogo, mas não conseguiu é, converter essas chances em pontos. É, o mérito todo do Gators que, soube aproveitar, né, acho que foi o único jogo que foi jogado embaixo de chuva mesmo, né, quando começou o jogo tava chovendo relativamente forte, e Sim. o Gator se aproveitou do, do, disso e fez bastante corrida, e foi muito efetivo, então as duas equipes eram novatas aí, começo né.
0: Do jogo, né?
1: Sim, se eu não me engano, foi da quarterback da Débora. Foi,
0: saiu o TD logo na primeira jogada. Acho que até, de certa forma, influencia um pouco no resultado do jogo, né? Porque o TD do Gator sai muito cedo de uma jogada muito explosiva num dos primeiros snaps do jogo, né?
1: É, e querendo ou não, isso né, acaba podendo entrar aí na cabeça da, da, de uma equipe mais inexperiente, né? Como é o caso da portuguesa, que também era estreante aí no campeonato. Mas foi um bom jogo e... Parabéns ao Gators pela classificação e que a Lusa também, a Lusa Academy, volte ano que vem, é, agora já mais experiente e que consiga melhores resultados.
0: É isso aí, então, para a gente finalizar essa análise de Gators FA contra Portuguesa Português Academy, a gente escuta a entrevista da Pamela, número 94 do Gators, que foi eleita a destaque desta partida. Fala aí, Pamela!
6: Gente, tô aqui com a Pamela94, MVP do jogo Gators contra a Luz Academy é, Conta pra gente um pouco é, os pontos de dificuldade, como é que foi essa vitória Ah, foi um jogo corrido, bastante chuva no começo, o campo ficou bem liso mas a gente conseguiu superar essa diversidade, o time estava bem, bem compacto, tanto com ataque quanto com defesa. Parabéns ao time da Lusa, jogaram muito bem também. A gente está um ano e meio trabalhando forte, evoluindo, é nosso primeiro playoff, primeiro campeonato, e é tudo fruto do que a gente tem treinado há bastante tempo. Bom, obrigada.
0: Valeu, Pamela, parabéns, Gators, pela vitória, parabéns pela classificação aí para a próxima etapa deste dia. A gente fala agora, então... Dos jogos do Wildcard 2 metropolitanos, que aconteceram também na segunda parte do domingo, às 13h30, a gente teve o Cannibals Football vencendo por 33 a 7 o Gators FA. Logo na sequência do almoço, o Gators teve um tempinho aí para descansar, mas eu acho que o número reduzido de atletas para essa partida pesou um pouquinho a favor do Cannibals, que conseguiu vencer o jogo com certa tranquilidade. É, o Gators. É, por mais que tenha tentado conseguir colocar as suas, é, as suas estratégias para o jogo, é, acabou sofrendo com o Cannibals, que veio muito preparado para essa partida, Tia G.
1: Sim, foi um jogo, acho que foi o jogo mais tranquilo aí, né, da rodada. É, não é nenhuma surpresa, o Cannibals vem aí de uma temporada muito boa, né, e teve ótimos resultados durante o ano. E já é o segundo ano de, de campeonato delas, né? Então a bagagem é um pouquinho maior. Então não é nada surpreendente esse placar. E, mas elas jogaram bem focadas, né? O jogo todo foram... Também foram marcaram, se não me engano, logo no comecinho também, com uma, um passe curto, que a, a Bia correu a lateral inteira do campo para marcar o, o touchdown. Sim. Então... Foi, foi foi um bom jogo mas um jogo mais bem mais tranquilo aí pro pro Cannibals o Gators vai para casa mas tenho certeza que foi, vai para casa muito feliz e, e contente aí com o desempenho que elas tiveram no campeonato já logo se classificando para os playoffs né no, no ano de estreia então que voltem ano que vem mais reforçadas aí e tenham melhor ainda melhores resultados e o Cannibals é, vai continuar aí, e é um dos favoritos aí a levar esse título do Metrópolis, né, que o campeão, o atual campeão, não está mais em jogo, então teremos aí um campeão inédito do Metrópolis Ball esse ano.
0: Exatamente, eu ia mencionar é, o ataque do Cânebos, eu gostei muito do jogo que as minhas, já, dos jogos que eu assisti, já achava esse ataque do Cânebos muito é bem acertadinho, as, as meninas conseguem jogar, é um jogo muito bonito de assistir é, tem duas receivers muito boas a 80 e a número 1, se eu não me engano jogam muito bem, inclusive a número 1 fez a, não, foi a número 80 desculpa, fez um catch sensacional buscando a bola no chão e a center também joga muito bem, tendo um catch muito seguro é, peça-chave ali do, desse ataque do Cannibals, ajudando a desaf desafogar sempre quando a pressão chega e ela pega aquelas bolas é, na, na região, da, na zona flat, sempre buscando uma, uma, uma ponta que acaba virando uma avenida para ela correr depois, ganhando jardas importantes e ajudando esse ataque do Kênibus a andar em campo. E a defesa está muito bem postada, né? Eu acho que a, a safety do Kênibus é uma peça-chave dentro dessa defesa, joga muito bem, né? muito legal de ver esse time do Kênibus encaixadinho, jogando muito bem. E eu concordo totalmente com esse seu palpite, AG. Eu acho que o Cannibals chega muito forte é, para esses jogos finais, uh, apesar do retrospecto contra as equipes mais tradicionais. Né? O Cannibals, é, por exemplo, perdeu para o Palmeiras, né? e num, num jogo que o Palmeiras teve até uma certa tranquilidade para vencer, é importante ver agora como ele vai sair contra a equipe contra, jogando, contra... É, o você vai jogar contra o Guarau na próxima fase né? a gente já vai falar mais disso mas é legal ver como é que o Canebus vai conseguir se preparar para esses próximos jogos mais importantes para ver esse, esses últimos testes finais antes de uma grande final aí né?
1: sim, com certeza a quarterback a Fernanda Contento também está jogando muito tranquila, segura com passes firmes e certeiros é, como você disse, o Cannibals está muito bem encaixadinho, né, o jogo, você vê que o jogo, elas estão treinando bastante, então tudo funciona como um reloginho, né, e, e isso faz muita diferença, inclusive contra as equipes mais é, experientes, que talvez não estejam, que se não estiverem se preparando como devem se preparar, vão, vão tomar sufoco do Cannibal sim. É, então vamos aguardar aí para ver o que, que vai rolar nessa, nessas semifinais aí de, e final de conferência
0: tá certo para a gente fechar a análise deste jogo é, eu diria que o Gators talvez não estivesse muito feliz mas a Fernanda estava muito contente com a vitória depois dessa partida e é ela que deu a entrevista para a gente porque foi eleita de destaque dessa partida Qual sério <risos>
6: Oi, gente, eu tô aqui com a Contento, número 3 do Cannibals. É, foi me MVP da partida contra o Gators. É, conta pra gente como é que foi a vitória, expectativas né, nesse playoff. É,
4: a gente teve que estudar para três times agora para essa partida. Eu fiquei muito orgulhosa do, do nosso time, que a gente conseguiu encaixar bem tudo que a gente treinou essas últimas semanas. E agora mais três times para estudar para a próxima. Nosso primeiro jogo de playoffs foi muito bom. Espero que a gente mantenha esse desempenho para os próximos. Obrigada.
0: Parabéns, Fernanda. Parabéns, Cannibals, pela vitória. Parabéns pela classificação. Boa sorte na próxima fase. É, a gente fala agora do jogo das 2h45 entre Português FA e Palmeiras Locomotives, que foi decidido na prorrogação depois de, da partida no tempo regular é, terminar por do, empatada em 12 a 12 As duas equipes foram para a prorrogação e a Portuguesa FA conseguiu pontuar na sua primeira posse e conseguiu anular o primeiro ataque do Palmeiras, conseguindo a vitória e a classificação para a semifinal metropolitana. Tia Gê, o que dá pra gente falar sobre esse jogo? Portuguesa é classificada para a semifinal, eliminando o atual campeão do Metrópolis Bowl.
1: É, foi um jogão, né, como o placar já, já, já deu a entender. É, foi um jogo um pouco nervoso dos equipes. É, todo mundo jogou cheio de dedos, assim, ninguém queria arriscar muita coisa é, e as duas equipes tiveram muitas chances aí de abrir o placar, de sair na frente e, ab e abrir uma certa vantagem, mas chegavam na hora H e não conseguiam é, converter em pontos também. Mas é, se eu não me engano, esse é um é, essa foi uma das semifinais, né, no ano passado, do Metropolis Bowl e também foi um jogo super nervoso também, que as duas equipes tiveram muitas chances, mas que no final o Palmeiras conseguiu se classificar né, para... foi campeão né, do Metrópolis e foi para o São Paulo. Mas esse ano a portuguesa veio aí é, num ano muito bom de evolução, a evolução do time como um todo é, é bem clara, assim, você consegue ver como o time evoluiu não só as atletas tecnicamente, mas como um time, né, taticamente, então o, o Palmeiras acabou não conseguindo a classificação aí dessa vez é, tinha menos atletas, mas tem atletas mais experientes aí já na, 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 no, no circuito mas parabéns à portuguesa pelo bom trabalho que elas vêm fazendo aí, né é, desde o ano passado os estão colhendo os frutos agora e tenho certeza que também tem, elas têm totais chances aí de chegarem na final e também de serem campeãs então vamos aguardar as cenas do próximo capítulo
0: yeah, eu, eu senti um, um jogo onde o talvez o Palmeiras tenha sentido um pouco a parte física é, até porque a equipe foi teve uma intensidade muito menor do que do contra o jogo contra, é, do jogo contra o Storm até porque o jogo contra o Storm foi muito físico também, foi um jogo muito pegado. E a portuguesa conseguiu, é, conseguiu jogar contra o Palmeiras num nível muito melhor do que já tinham jogado. Até porque a portuguesa já tinha vencido o Palmeiras no, na temporada regular. E conseguiu explorar o, as oportunidades que o Palmeiras acabou deixando. Né? Na, na defesa, é, conseguiu parar o ataque do Palmeiras, que tem peças... É, muito perigosas, conseguiu anular essas peças, né? uh, e na, no ataque conseguiu explorar bem o, o, os, os buracos que a, a defesa do Palmeiras acabou deixando, né? uh, o Palmeiras, a defesa do Palmeiras sofreu muito com faltas também, deu para perceber bastante que, é, que a, a arbitragem, como a gente acabou mencionando que foi motivo de reclamação, nesse jogo foi motivo de reclamação para os dois lados, as duas equipes reclamaram muito da arbitragem uh, mas no final a gente teve a prorrogação e a portuguesa conseguiu ser mais efetiva é, na, na oportunidade que teve e conseguiu parar o Palmeiras também na, na sua tentativa parabéns para a portuguesa por ter avançado para a semifinal e como a Tia G falou concordo, é, a portuguesa enfrenta agora o Spartans na semifinal e a gente lembra que já teve um jogo entre essas duas equipes, que foi um dos muitos empates que a gente teve nesse ano. Um dos muitos, não, acho que a gente teve três ou quatro empates uh, no, no geral do campeonato. Mas Spartans e Portuguesa foi um desses. Se eu não me engano, foi o primeiro empate que a gente teve, do primeiro jogo na competição. E foi um grande jogo, acho que terminou 12 a 12 essa partida. Então dá para a gente esperar um ótimo jogo entre as duas equipes. A gente vai falar mais sobre isso na sequência. Mas antes disso, a gente escuta a entrevista da Ana Lu, número 15, da portuguesa, que foi o destaque dessa partida entre Portuguesa FA e Palmeiras Locomotives. Fala aí, Ana Lu.
6: Oi, gente. Eu tô aqui com a Ana Lu, número 15, da Lusa, é MVP da partida. Elas ganharam a, o, jogo, o jogo contra a equipe do, do Palmeiras. É, conta pra gente como é que foi essa... Essa vitória, os pontos fracos, fortes do jogo. A gente já esperava um jogo bem forte, puxado. E, na minha opinião, foi um dos nossos melhores jogos no campeonato todo. Acho que é um jogo digno de duas equipes inteligentes, fortes, físicas, que se prepararam o campeonato todo. E acho que a gente vem assim para mostrar que o flag mesmo em São Paulo está vindo com uma grande potência. né?
4: Isso, tá bom, obrigada.
0: Beleza? Valeu, Ana Lu, valeu Portuguesa, parabéns pela vitória e pela classificação para a próxima fase. Bom, para a gente fechar então o nosso bloco do Power Flag 5x5 feminino, a gente fala agora das dos bons finais que vão acontecer neste final de semana, dia 17 de novembro. Uh, então a gente vai ter o um bom final metropolitano, o um bom final caipira, acontecendo no mesmo dia, né? Para que a gente possa conhecer aí os campeões de cada conferência e também as equipes que vão fazer a grande final estadual. A gente começa falando do das finais do Metrópolis Bowl que vão acontecer no CTT, Cent Centro de Treinamento do Touchdown, é sobre mando do Spartans. A rodada é mando do Spartans. Então, às nove e meia, a gente tem o duelo entre Spartans Futebol e Português FA. Às dez e quarenta e cinco, a gente tem Guarante Guita White Cranes enfrentando o Cannibals Futebol. E aí... Na segunda metade do dia, a gente tem, a uma e meia, o confronto do é, valendo o terceiro e quarto lugar, que é, vai ser o confronto entre o perdedor, perdedor do primeiro jogo contra o perdedor do segundo, e a grande final, o, a final do Metrópolis Ball, né, que certeza que o pessoal já vai me, me criticar por falar final do Metrópolis Ball, mas é um termo que dá para definir melhor isso aí, né, Uh, acontecendo entre o vencedor do primeiro jogo Contra o vencedor do segundo jogo Às 2h45, então O grande evento do dia Tia G, 9h30, a gente tem Spartans Futebol E Portuguesa FA O que, que dá pra gente esperar dessa partida E quem é a sua aposta para avançar Para a final
1: É, como você já disse ali no, no bloco anterior né, ó, Spartans e Portuguesa Se enfrentaram Esse ano, uma vez já né? E o resultado foi um empate é, o Espartas fez um campeonato aí quase que perfeito. Né? Tirando esse, esse empate, se eu não me engano, elas ganharam todos os outros jogos. Não sei se teve algum outro empate, eu acho que não. Acho que foram todos vitórias.
0: Sim, são e... sete vitórias e um empate.
1: Isso, então é, evoluiu também bastante durante o, o campeonato. Então. Espartas é sempre um time né, a ser temido, né? não, não só pelo elenco é, experiente que tem, mas elas sempre jogam até o último segundo, até o final, e elas sempre acreditam na vitória. Né? Então é sempre mais difícil você enfrentar uma equipe tão é, determinada quanto elas são. É, e a portuguesa também veio aí nesse ano teve um ótimo ano, teve alguns tropeços aí durante o ano, se eu não me engano, acho que dois ou, ou, ou três, não, acho que dois e um empate, mas também tem uma ótima campanha, também mostrou muita evolução, e semifinal é semifinal, né, quem tiver mais cabeça e se preparar melhor, ter se preparado melhor aí, né, nesses últimos tempos vai levar esse jogo aí mas é bem difícil meu, bem difícil de falar é, eu sei que o Spartans aí tá passando por uma reformulação, reformulação também é, então não sei como exatamente está o clima lá, se é dos melhores ou dos piores, espero que seja dos melhores para que o, se, tenhamos um ótimo jogo e Difícil palpitar esse, hein? Putz, eu não sei se eu vou pela tradição ou pela pelo embalo da portuguesa. Mas eu acho que eu vou optar pelo embalo da portuguesa, hein? Vou apostar na portuguesa é, para ter aí uma, uma final inédita de conferência.
0: É, a, a última vez que a gente viu o Spartan em campo foi pelo, pelo circuito, né? Uh, é, e elas então... não
1: foram bem, né?
0: Exatamente, então assim o que tá fresco na minha cabeça é essa, essas últimas partidas da equipe, né? Então, se eu tivesse que dar um palpite baseado na última vez que eu vi Portuguesa, FA e Spartans jogando, né? Pegar o que eu vi, lembro do Spartans e o que eu lembro da Portuguesa nesse momento, eu aposto na Portuguesa é, para levar esse confronto tanto pelo embalo e também tem o motivo do Spartans tá um tempo sem jogar, né? Jogou pelo Nacional, mas já tem. É pelo menos um mês aí que tá parado, só aguardando esse jogo das finais do Metrópolis. É, eu acho que a portuguesa tem a seu favor o fato de ter conseguido vencer um jogo muito difícil contra o Palmeiras, vem embalada para tentar conseguir uma vaga inédita na final e também pega esse momento conturbado do Spartans, né dessa reformulação que você mencionou. né Então a gente não sabe como está o clima lá dentro e cabe ao Spartans mostrar para todo mundo se essa reformulação realmente vai é, refletir alguma coisa em campo, ou se as meninas conseguiram se fechar ali, esquecer o resultado do, do, do que aconteceu no Nacional, né, e, e conseguir melhorar a atuação, mesmo classificadas, né, as meninas do Spartans é, podem apresentar uma atuação melhor do que a gente viu no Nacional, para conseguir levar essa vaga sobre a portuguesa, mas o meu palpite fica com a portuguesa, sigo a TIAG, nesse confronto. Uh, então vamos falar agora do confronto das 10h45 entre Guará White Cranes e Cannibals Futebol, Tia G, quem leva este jogo na sua opinião?
1: Aí é o confronto do, das equipes é, mais novatas aí, né no, no, no campeonato as Sim. duas vêm aí no, no segundo ano né, de campeonato ou, ou, o White Cranes já tinha jogado mais alguma acho que não, né
0: não, é o segundo ano do Cranes. Segundo também.
1: ano também, né? É, também é difícil de opinar, as duas equipes vieram fortes, né? O White Cranes campeão da, da, da conferência, agora não lembro se é o West ou o Celeste, mas, e o Cannibals que jogou a pedreira né? da, da conferência com as equipes mais tradicionais aí, né? É, Sim. Por esse motivo, eu acho que o Cannibals leva aí um... Uma vantagem maior por ter enfrentado, né? Durante o ano, tem enfrentado equipes é, jamais experientes é, e, mesmo que tenha sido derrotada, fez bons jogos contra essas equipes. Então, eu acredito aí que o Cannibals leva uma pequena vantagem sobre o White Cranes, mas tenho certeza também que o, o White Cranes vai vir forte. É, também pude perceber uma grande evolução no time do ano passado para cá, é, uma grande evolução técnica da, das atletas e tática também. Então é, é difícil, mas eu acho que a gente vai ter o Cannibals aí na final.
0: Olha, eu vou novamente seguir o seu palpite, Tia Gê. É, eu acho que o Guará fez uma ótima temporada mas o Cannibals teve uma, um calendário um pouco mais, como é que eu posso dizer? Um pouco mais testado, né? Enfrentou as equipes tradicionais aí da, da, da capital. É, o Guarado, nos jogos que fez contra as equipes da Capital, não foi mal, ganhou da portuguesa, né? conseguiu fazer um bom jogo e teve uma vitória importante. Né? E agora está chegando aí numa, numa semifinal de, da competição, enfrentando. Um, Novamente, um grande adversário, que é o Cannibals. Tem um jogo muito bacana, a gente falou no é, anteriormente. Eu acho que dos jogos que eu assisti, entre é, dos jogos do Guará, jogos do Cannibals, eu acho que o Cannibals leva uma, uma certa vantagem sobre o Guará, por isso eu deixo meu palpite com o Cannibals nesse jogo. Acho que o Cannibals leva e faz a final contra a Portuguesa, uma final inédita aí, é, de Metrópolis Bowl. Vai ser um jogo muito legal de assistir, de duas é, se acontecer né são duas equipes que têm dois trabalhos muito bacanas aí de projetos legais né Vamos, é, vai ser bem legal de assistir essa partida se acontecer mesmo Tia Gê.
1: sim sim estarei lá para assistir ao vivo é, se tudo der certo o Flag Futebol Brasil aí vai testar as transmissões ao vivo é, da rodada aqui do Metrópolis em São Paulo então quem não puder ir até lá e não estiver jogando no interior <risos> e quiser assistir, liga lá no, no Flag Futebol Brasil que a gente vai é, levar esses jogos todos aí para vocês. Percha.
0: Bom, e depois das análises desses dois confrontos iniciais a gente tem a, como a gente já mencionou anteriormente, a uma e meia a gente tem o, o, o confronto entre a disputa de terceiro e quarto lugar, né? E às 2h45, a grande final, é, finalíssima do Metrópolis Bowl entre os vencedores dos dois confrontos anteriores, tá certo? Vamos falar agora do Caipira Bowl, as finais do, do, da conferência do interior. A rodada vai acontecer em Piedade, mando do Rainus. E a gente vai ter também quatro jogos acontecendo né, em formato de bowl. Primeiro jogo às 9:30 h 30 será entre Piedade Rainus e Sorocaba Braves. É, o Rainus teve uma, uma temporada de altos e baixos, conseguiu terminar à frente da, da Conferência Caipira, né, se recuperando aí das suas ausências, é, dos seus desfalques que teve ao longo da temporada, se manteve em primeiro lugar, busca novamente defender o título que conquistou no último ano tanto de é, campeão caipira quanto de campeão é, do estado. Agora enfrenta o Braves nessa primeira partida de semifinal. E o que, que a gente pode esperar, Thiago, desse confronto?
1: Mais um grande jogo, né? Piedade, como você já disse, aí teve alto e baixo esse ano. Perteve, perdeu muitas atletas importantes aí no meio do caminho. E... Vem se adaptando né da melhor forma possível. É, já jogaram né, uma, a última rodada com um time bem diferente do, de como iniciou o campeonato e tiveram bons resultados. É, então eu acredito que a equipe não vai decepcionar, vai, vai jogar um, uns bons jogos aí, principalmente jogando em casa. E o Braves é uma equipe novata, estreante né, no esse ano aí no campeonato é, também teve uma boa última rodada mas eu acho que o piedade leva a certa vantagem aí pela experiência de ser né não só o atual campeão mas é, por já estar no seu terceiro ano aí de, de campeonato e tem também ter enfrentado aí é, é, equipes fortes aí durante o ano, eu acho que a tabela do Rainus era um pouquinho mais pesada que a do Braves, mas é difícil mas eu acho que o Rainus o passa para final
0: Bom, novamente, pela terceira vez, e eu acho que no próximo confronto vai acontecer a mesma coisa também eu vou seguir o palpite da Tia G acho que o Piedade leva vantagem sobre o Braves é, que tá conseguindo fazer uma, uma temporada muito boa pra, é, por ser uma equipe estreante já começa a sua, é, tem a sua primeira participação, premiada com uma participação já na, se, na semifinal do Caipira Bowl. Muito legal de ver essas equipes estreantes conseguindo chegar tão longe assim no, no seu primeiro ano. Mas eu acho que aqui o Piedade leva a melhor: consegue bater o Braves e é seguir defendendo o seu título é, Caipira e também o título estadual da competição. Bom, para a gente avançar, hora de falar de Barretos Bulls e Piracicaba Kenny Cutters. Um jogão, acho que, para mim, das rodadas que dos jogos que vão acontecer, tanto no Metrópolis quanto no Caipira, está aí disputando para ser um dos, dos mais aguardados aí, né? E já teve esse jogo no, na temporada regular. E agora, valendo uma vaga na semifinal, Barretos Bulls e Piracicaba
1: Kenny Cutters se enfrentam novamente, Tia Gê. É mais um jogo difícil de, de opinar. É, e também o mesmo cenário, né? Já do lado do Cutters, uma equipe aí já veterana né? de, de, de paulista, de circuito nacional. Então é uma equipe já bem mais experiente do que estreante Barretos Bulls. É, mas vai ser um jogo difícil. É, na temporada regular elas se enfrentaram. E o Cutters levou aí por 25 a 15. É um placar é, bom, né? Não foi um jogo. É, não é um placar elástico, mas também não foi é, um jogo tão parelho. Mas eu acho que o, o, Kane, o Cutters passa para a final. É, apesar do, do Bulls vir forte, eu vi que elas. Chegar a fazer até alguns amistosos aí, né? Nesse hiato que teve no, no campeonato. Muito bom, parabéns à equipe toda, né? A comissão técnica por ter essa preocupação. É, mas eu ainda acho que a experiência do Cutters vai pesar um pouco mais aí e. que o Cutters chega na final.
0: É, o, o Barretos tem peças muito perigosas, né? A gente comentou bastante dos destaques que o Barret surgiu, é, dos destaques surgiram pelo Barretti durante a competição, mas o Cutters, além de ter é, peças igualmente perigosas, eu acho que tem um fator de experiência que pesa muito a favor da equipe, né uh, tem uma comissão técnica experiente, atletas de é, atleta que jogou o Mundial, a gente tem atletas experientes aí no, no cenário do Paulista de Flag, então, Pode ter essa final entre Rainus e Cutters, que vai ser um, um jogo muito esperado aí, né? Mas antes a gente tem esse confronto de Barretos e, e Kenny Cutters. Eu acredito que o, o Bulls, até como você mencionou, Thiagê, está buscando se preparar, buscando é, ter uma performance melhor do que teve na, no confronto da temporada regular, né? E precisa mostrar é, que a equipe consegue tem um, um, um desempenho além de, é, como é que eu posso dizer, conseguir usar melhor as peças que possui contra a experiência do Kenny Cutters, né? Vai ser um jogo sensacional, o Bulls aí brigando para é, conseguir chegar pela primeira vez na final do, do Caipira no seu ano de estreia, muito bacana de ver esse confronto e no domingo que vem a gente volta para falar sobre tudo que aconteceu, não só nesse jogo, nas finais do, do Caipira é, também na final, nas finais do Metropolitano só para a gente finalizar aqui é, os horários do, dos próximos confrontos, né, de terceiro e quarto e da, da finalíssima do Caipira vão ser os mesmos do Metrópolis né? então a 1h30 a gente tem a disputa de terceiro e quarto lugar entre o perdedor do primeiro jogo contra o perdedor do segundo e às 2h45 o vencedor do primeiro enfrenta o um vencedor do segundo jogo pela final do Caipira Ball, disputando aí o título do interior e também a vaga para disputar o título do estado, tá certo? Então, Tia Gê, na semana que vem a gente tem muito assunto para falar, né? Bastante coisa, que vai, é, bastante coisa vai ser definida nesse final de semana, né? na semana que vem a gente já está aqui trazendo até um pouquinho mais de informação, sobre o que vai ser essa grande final estadual.
1: Sim, é, chateada, que não, não vou conseguir acompanhar o Caipira, é, mas fazer de tudo aí para acompanhar pelo app e, e ficar torcendo e acompanhando daqui de longe. E com certeza, semana que vem, a gente vai voltar aí com os campeões de conferência e com todas as informações sobre o Sampa Bom, né? Provavelmente não, provavelmente não com certeza com uma final inédita aí nesse Paulista de 2019.
0: Tá certo então, a gente finaliza o nosso segundo quarto e roda a vinheta porque o terceiro quarto vai começar agora, a hora da gente falar sobre o Pro Bowl de 2019. Terceiro quarto. Terceiro quarto iniciando e na a gente chega na na hora que a galera realmente ficou muito ansiosa depois do, da prévia que a gente deixou na, no último episódio. A gente fala de Pro Bowl de 2019. A gente começa falando do Pro Bowl do Polish Flag 5x5 feminino, explicando como vai funcionar os critérios para a escolha. Né? Uh, a PFA optou por utilizar o mesmo formato que foi utilizado na última temporada, né? Uh, adotando a questão de indicações da, das equipes, né? Então quanto mais longe a equipe foi na competição, é, maior é o número de atletas que a é, equipe vai poder indicar, tá certo? Então começando a explicação aqui rapidamente, é, começando pelos técnicos, a gente já deixa claro que os técnicos que, serão part é, que irão participar são os head coaches das equipes que, foram vice, que serão vice-campeãs dessas finais, tá certo? Então o vice-campeão da Caipira e o vice-campeão do, do Metropolis Bowl, Serão os técnicos das equipes do Pro Bowl, tá certo? As atletas serão escolhidas dentro da conferência é, que participam, né? Então, as atletas da Caipira e as atletas da Metrópolis é, serão indicadas pela quantidade é, baseada na, é, na sua colocação, tá certo? Então, quanto mais, como a gente falou no começo, quanto mais longe a equipe chegou na competição, maior o número de atletas que ela vai poder indicar, tá certo? Então a seleção caipira vai ser montada com cinco atletas, sendo uma QB, duas atletas de ataque e duas atletas, duas atletas de defesa da segunda colocada. A terceira colocada, é, a terceira equipe colocada vai poder enviar quatro atletas, sendo uma QB, uma atleta de ataque e duas de defesa. E aí na sequência a gente tem o mesmo número do quarto até o, da quarta equipe. Até a oitava colocada, sendo duas atletas por equipe, uma ataque e uma defesa, tá certo? Isso na Caipira. Na metropolitana, a gente tem é, a segunda equipe colocada e a terceira mandando o mesmo número de. basicamente o mesmo número de atletas, né? O que muda da Caipira é que a segunda e a terceira equipe vão mandar três atletas, sendo uma QB, uma atleta de ataque e uma de defesa. Do quarto até o nono lugar, a gente vai ter o mesmo número de atletas para todas as equipes, tá? Então são duas atletas, sendo uma de ataque e uma de defesa. E o décimo e o, e o décimo segundo lugar é, vão poder enviar um atleta representando a equipe de qualquer setor, tá certo? Ah, o décimo primeiro colocado, que no caso já está definido, é, que seria o, o Hunters, né? A equipe abandonou o campeonato. Então, no caso, não vou não terá o direito de indicar atletas para ser representada na seleção metropolitana. Então, basicamente, esses são os critérios. Nas próximas semanas, a gente já vai estar tá divulgando a lista das indicadas pelas equipes e a lista final aí de cada seleção é, do de Flag feminino. A gente fala agora do Polish Flag 8 contra 8. Né? A gente tem um critério um pouco mais específico para escolher, até porque a gente tem muito mais posição é, do que o, o 5x5, né? O 8x8 envolve é, a questão dos ORs, dos DLs, então é muito mais gente para escolher. Então a gente, a PFA preferiu optar por um formato mais específico, com critérios mais específicos, para a gente conseguir selecionar é, de uma forma justa os atletas que irão é, participar é, dessa grande, desse grande evento que a gente está tentando promover, né? representando a Seleção Caipira e a Seleção do Metrópolis, tá certo? E para isso a gente está contando aqui com a participação do nosso querido Ronquinho, que foi um dos responsáveis junto ao Marcelo Santos do Floripa Double Dragons e também responsável pelas melhores estatísticas que o Paulinho de Flag possui, tá? Para quem não conhece o trabalho do Alfa aí, pode entrar nas redes sociais do, do pessoal do Almanac FA e conhecer o trabalho que eles têm feito lá tanto com as previsões das partidas, quanto é, das possibilidades de tudo que pode acontecer no campeonato. Os caras estavam fazendo um trabalho sensacional aí durante o ano. Beleza? O que vai ajudar é, a gente a gente tá com,
3: A gente está tá com o foco agora no Instagram, é, chamado Alphastats. Colocou o nome de Manac F.A. para Stats no Instagram.
0: Boa, então já fica a indicação para você que não conhece o trabalho dos meninos, pode entrar lá no Alpha Stats e procurar é, saber mais sobre esse trabalho bacana que está sendo realizado. O Ronco vai ajudar a gente hoje a explicar o porquê desses critérios foram adotados e na sequência a gente já traz para você exatamente é, como vai funcionar, quantas posições vão ser escolhidas né? e como a gente vai fazer para selecionar esses atletas, tá certo? Ronquinho, você quer dar uma introdução para a gente de como vocês chegaram
3: nesses critérios? Fala, Eber, muito contente com a ideia de rolar um pro Bowl. a galera vai... A loucura, a galera tá esperando isso há muito tempo, será que rola mesmo, Eber?
0: Cara, o primeiro pro bowl do 8x8 finalmente vai acontecer esse ano, a gente tá muito feliz de conseguir, finalmente, conseguir é, fazer isso acontecer, né, depois de muitos anos é, rolando comentários... Pessoal querendo fazer acontecer, sempre aquele, é, aquela conversa de bastidor, o que, que não faz? Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Acho que finalmente a gente chegou em, num, numa, num formato ideal e que a gente po possa conseguir dar esse chute inicial aí, né, né, esse kick-off no, no
3: projeto do Pro Bowl do Flag 8 contra 8. Maravilha! Então, é, a gente tentou buscar diversas fórmulas. É, diversos métodos, a gente ficou estudando para ver qual que seria o melhor é, método de pegar os melhores atletas e equilibrar isso com a interação do público, para ajudar a eleger algum, alguma, algumas posições, né, vamos falar mais daqui a pouco sobre isso, mas... Todo mundo, quando rolou o assunto do Pro Bowl aí nas redes sociais, o pessoal ficou falando, né, eles vão pegar pelo aplicativo, vão pegar pelo aplicativo. E não tem como fugir um pouco do aplicativo. É, algumas posições, sim, vão ser pelo, é, indicadas né, pelo, pelos melhores anqueados no aplicativo, pelas estatística, estatísticas que a gente tem lá. Mas a gente pensou no, em outros métodos também de colar interação entre os managers e até a interação do público nas redes sociais não tentar não deixar ninguém de fora, né, não deixar ninguém que o público acha que mereça estar lá às vezes o cara não tá bem posicionado no ranking, no aplicativo por, por stats, até porque como diz um, um grande filósofo aí do flag, stats lie, é, o povo que está no grupo do 2bill vai entender a referência e então até para pegar esses jogadores que não tiveram estatísticas, mas são bons jogadores, é, eles vão poder entrar para esse time das estrelas, né? E até porque não tem como ranquear o L, né? Pelo, por estatística. Uhum. Então a gente bolou algumas fórmulas aí que, que a gente vai estar tá, é, dando a chance para os times indicarem os jogadores.
0: Beleza, Ronquinho. Então a gente vai tentar passar de forma rápida aqui para todo mundo que está escutando como vai funcionar, tá? É... Com o passar das semanas a gente vai explicando melhor é... e divulgando já as posições que estão definidas, né? Então, basicamente, para a gente dar início aqui, a... as equipes vão ser compostas por 40 jogadores. Desses 40, a gente vai ter 3 QBs, 5 OLs, 10 skill positions no ataque, que seriam os receivers, running backs e tight ends, 7, é, 7 DLs, né? 12 DBs, que estão englobados cornerbacks, linebackers e safeties, um kicker, um holder e um long snapper, lembrando que holder e o long snapper serão do mesmo time do kicker, tá certo? Até pra gente não sofrer com aquela questão da fase de entrosamento, até porque... O kicker depende muito do holder, que depende muito do long snapper. É um entrosamento importante durante a temporada e a gente quer premiar esses atletas com a eleição do, do Pro Bowl, né? Como se fosse o Special Teams representado dentro desse, desses, dessas três posições. Então, para a gente escolher esses 40 atletas, a gente vai aderir a três etapas de escolha, tá certo? A primeira vai ser a etapa de escolha dos estrelas, né? De acordo com o ranqueamento do, do, dos melhores posicionados em algumas posições, a gente vai ter o um número de é, os atletas classificados como estrelas escolhidos, né? E o Ronco pode explicar melhor como que a gente vai fazer esta, como vai funcionar essa etapa, Ronquinho?
3: É isso mesmo, Eber. É, a parte das estrelas foi a parte que a gente separou para eleger é, alguns atletas para premiar os que melhores, os que melhor foram é, posicionados com as estatísticas pelo aplicativo. É, nessa fase, nessa etapa, vão ser eleitos 12 atletas dos 40. E essa parte se divide em duas. A primeira parte é, vai eleger dois skill positions do ataque, com base nas recepções para touchdown, corridas para touchdown e conversão para touchdown, cada um com seu devido peso. Não é apenas somar o número, a gente bolou uma formulinha para fazer um peso para cada critério. Então já são dois skill positions: vai ter DL, um DL para cada conferência, de acordo com sex e safeties, também com um peso. E vai ter dois defensive backs, é, considerando os critérios de interceptações e pick six, cada um com seu peso também. E. Esses dois skills, um DL e dois DBs, já vão ser automaticamente eleitos para cada time, sem votação, de acordo com a melhor pontuação, é, de acordo com essa fórmula. A segunda parte, para eleger os outros atletas estrelas, é, vão ser dois QBs e um kicker. E junto com o kicker, como o Weber já falou, vai vir um holder e o long snapper. É, essa parte das estrelas é, é diferente porque vai ter é, cinco indicados em cada categoria, cinco QBs e cinco kickers para cada time, para cada conferência. E só que bem dentro desses cinco, eles vão ser votados pelos managers e os dois melhores QBs mais votados vão ser eleitos para o time e o kicker mais votado vai ser eleito para o time.
0: Bom, beleza, a gente tem então o... o primeiro critério de escolha definido, a gente passa para o segundo, que é onde entra o público, né, Ronquinho? O público vai conseguir escolher dois atletas aí para participar desta... Des... desse grande evento aí que a gente vai organizar, o Pro Bowl de 2019. Como é que vai funcionar a participação do público nessa questão?
3: Então, verdade. a gente separou um... uma etapa aí de eleição para ter uma interação com o público, né? para não deixar o, o público de fora na decisão dos atletas e até porque após eleitos dois quarterbacks estrelas do time é, sobram outros indicados que o público gostaria de ver no Pro Bowl, né? Então como que a gente pensou em não só não apenas seguir pelas estatísticas do aplicativo, mas fazer uma votação englobando é, todos os todos os atletas, né? Todos os times. Então, como que vai ser feita essa parte do público? É, cada time, todos os 32 times do campeonato, vão indicar um quarterback. Dentro de, dentro de cada divisão, vai ser feita uma eleição, uma votação para eleger um quarterback por divisão. E depois de eleito quatro quarterbacks por conferência, vai para a votação de, da eleição de um quarterback que vai ser o quarterback do povo. Então, já vão ter sido eleitos dois quarterbacks como estrela, e ainda assim vamos ter mais um quarterback, que é o quarterback do povo. Então essa votação aí vai ser feita pelo Instagram. E o público vai poder, vai poder participar votando e elegendo um quarterback. Além do quarterback, é, que é um atleta assim, que geralmente é mais conhecido é, pelas outras equipes, até... É, pessoal da Caipira, você vai conhecer um pouco os atletas da outra conferência, da Metrópolis, normalmente conhece um pouco mais os QBs. A gente pensou em não se prender somente a QB e fazer, além dessa eleição para o QB do povo, fazer um atleta do povo também. Aí, independente da posição que ele for, a gente vai usar uma fórmula também pelo aplicativo para pegar o atleta mais eficiente de cada equipe da mesma forma que foi feito o quarterback. Então cada equipe vai ter um atleta não QB é, mais eficiente que vai competir contra o atleta das outras equipes. Vai ser feita uma primeira votação em cada divisão e o vencedor de cada divisão vai para a segunda etapa de votação e vai ser para eleger o, o atleta que vai ganhar essa vaga, o não QB, né, que vai ganhar essa vaga para completar é, os dois eleitos pelo público. Então, a gente já tem até agora 12 atletas eleitos como estrelas e mais dois atletas eleitos pelo público, Eber.
0: Maravilha, então, Ronco. Então, vamos avançar pela última etapa de indicação, né? O, que, que também é a última etapa de, que a gente vai usar para selecionar os atletas para seleções caipira e metropolitana. A etapa de indicações, Luquinho, como é que vai funcionar? Você pode explicar melhor pra
3: gente? Bom, a, etapa, a parte de indicações, a gente vai voltar a utilizar um pouco as estatísticas do aplicativo e, e a quantidade de pontos também é, marcados e sofridos por cada equipe. Pra gente, a gente montou uma fórmula para pegar todas as estatísticas e esses saldos de pontos aí, prós e contras, para formular é, quantas indicações cada time vai poder, é, vai poder fazer em cada posição, por exemplo um ataque que pontuou bastante fez bastante pontos é, somado com recepções com número de recepções para touchdown corridas para touchdown e conversões, vai indicar mais atletas para skill positions do ataque um ataque que não foi muito bem na competição vai indicar menos atletas para votação. Essa votação vai ser feita pelos managers também e vai eleger 8 skill positions, 5 Ls, 6 DLs e 10 DBs. Os managers vão votar em 3 atletas por posição, então é, vai colocar em ordem qual o, o número 1 preferido deles, o número 2 e o número 3. Cada posição, número 1, um, número 2, número 3, vai ter um peso. É, então, se eu, não é apenas três votos qualquer. Então, se eu coloquei lá um atleta X como primeiro e um atleta Y como segundo, o X vai pontuar mais do que o segundo. Então, essa fórmula aí é, vai computar o voto de todos os managers e vai eleger os oito skill positions. 5Ls, 6 DLs e mais 10 DBs. Considerando todos os critérios de pontuação que tem no aplicativo e mais a quantidade de pontos é, feitos, sofridos, é, para L também. É curioso, é, interessante a gente mencionar que vai usar a quantidade de pontos é, marcados pelo time e quantidade de SECs sofridos também.
0: Boa, Ronquinho. Uma, uma dúvida aí é que eu acho que o pessoal de casa deve estar tendo é, nessa última etapa de indicações é, a, a ideia é que os managers tenham acesso ao ranking dos atletas né? as opções por, por sessão aqui né, do skill position, da OL da DL é que eles consigam fazer essa votação certo? Então tipo eles vão ter acesso ao, ao ranking tipo, ah, dessa posição os melhores são esses e aí eles vão Escolhendo dentro desse ranking ou vai funcionando de alguma outra forma?
3: Bom, vai ser assim. É, a gente montou uma fórmula para dizer qual time está melhor classificado em cada categoria. Então, os times que tiverem com ataque melhor, com mais quantidade de pontos e mais quantidade de touchdowns, vai indicar para a votação uma quantidade maior de skill positions, por exemplo. Então, um time que tem muitos pontos marcados e poucos sacks sofridos, esse time vai indicar mais OLs para a votação. Um time que tem muitos sacks marcados, ele vai indicar mais DLs para a votação. É, e um time que tem bastante interceptação, bastante pick six, é, poucos pontos sofridos, vai indicar mais defensive backs. Com base em todos esses indicados de todos os times... Vai ter time que vai ter indicado lá quatro jogadores, quatro skill positions. Vai ter time que vai ter indicado três, vai ter time que vai ter indicado dois, vai ter time que vai ter indicado um e pode ser que tenha time que não tenha nenhum indicado. Se o ataque for muito mal, por exemplo, é, a fórmula entende que o time não tem ninguém que é muito bom lá para indicar. Então pode ser que aconteça do time não indicar ninguém, nem, nenhum atleta naquela naquela categoria. Estamos falando de skill positions, por exemplo mas por outro lado pode ser que ele tenha duas ou três indicações para alguém da defesa. Aí beleza, pegando todos esses jogadores indicados, os managers vão ter acesso a essa lista dos, dos jogadores indicados, e com base nessa lista e a pontuação de cada atleta nesse ranking que a gente montou, os managers vão olhar a lista e indicar o primeiro, o segundo e o terceiro atleta que eles acham que são os melhores dessa lista e com base nos no mais votados, vão ser os, 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 os jogadores eleitos. oito skill positions, 5 Ls, 6 DLs e 10 DB mais votados vão ser eleitos encerrando o quadro de jogadores do pro ProBol.
0: Maravilha, Ronquinho. É, cara, eu estou muito feliz com esse, esse formato que a gente conseguiu finalizar. Queria deixar os parabéns publicamente para você e para o Marcelinho é, pelo trabalho que estão fazendo nos bastidores, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um grande evento, seja em Americana, seja em São Carlos, até porque este ano a final do Estadual ou São Pabó será realizada na casa do campeão caipira, então o ProBol automaticamente vai para lá também. É... Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um grande evento aí e ah, vou pedir para você finalizar, me ajudar a finalizar esse bloco, deixando aí o convite para todo mundo ficar atento nas próximas semanas, que é onde a gente vai começar a dar mais detalhes de como tudo vai acontecer, vai, principalmente a parte da, do público, onde o público vai poder participar escolhendo um atleta não QB e um QB é, para ser chamado de seu. Eu escolhi esse cara, ele vai participar da seleção, porque eu acho que ele é o cara que mais... É, foi eficiente, um cara que eu quero ver Representando a seleção do Metrópolis A seleção do Caipira Isso vai ser muito bacana, com certeza
3: é, Finalizando, a gente tem também a, O convite Para a comissão técnica de cada time Que vai ser feito da mesma forma Que é feita no Feminino o, A comissão técnica Do time vice-campeão de conferência Vai ser convidada A ser a comissão técnica Do time do Pro Bowl então, a gente tem aí nas finais São Carlos e Americana. Quem perder a comissão técnica já vai... É, já vai automaticamente ser eleita. Até porque a gente não mencionou, né, mas vale a pena lembrar que os jogadores que estarão disputando Sampa Ball vão ser disputa. automaticamente é, excluídos, né, vão, vão passar, se tivesse algum eleito, eles vão passar a vaga para o jogador subsequente no ranking. E pegando o exemplo também pela Metrópolis, temos aí Devils e Poli. o time que perder já vai ter sua comissão técnica convidada para ser é, é, treina, é, a comissão técnica do time do ProBol. E vamos ficar esperto aí, porque o, o ProBol está previsto para ser junto com o SampaBol. É, o Sampa SampaBol esse ano será de mando no interior, então ou vai ser em Americana ou em São Carlos. O pessoal de, da Metrópolis com certeza vai torcer para ser em Americana, porque São Carlos é muito mais longe, mas se tudo der certo aí, vai todo mundo aderir essa, essa iniciativa aí, que é muito bacana, e com certeza vão ter dúvidas aí desse, dos critérios, é, a gente mesmo, eu e o Marcelinho, às vezes a gente para e, e vira um pro outro e fala, ah, mas e isso, e aquilo, e esse jogador, mas e se esse já tivesse sido eleito naquele critério? Então, com certeza vão ter dúvidas do povo aí, fiquem atentos que a gente vai soltar os indicados e os eleitos na página aí nos próximos dias, como o Weber diz. e à medida que a gente for soltando, a gente vai soltando mais explicações e a gente vai respondendo também nos comentários e em todas as redes sociais aí, conforme for dando.
0: É, provavelmente a rede social que a gente vai mais utilizar para responder essas dúvidas vai ser o Instagram. Acho que dá até para a gente encaixar uma sessão de stories aí, dependendo da altura que estiver rolando o processo, com alguns vídeos explicando as, as maiores dúvidas que a gente for entendo é, que forem aparecendo, né? Vamos ver se o Ronquinho e o Marcelo mostram a cara aí para vocês, explicando os critérios, como é que vai estar acontecendo e coisas que são importantes de lembrar, tá? É, tanto no feminino quanto no masculino, coisas que a gente pede. É, caso a comissão não aceite esse convite, para que não, possa nos avisar o quanto antes né? até para a gente conseguir ir atrás do substituto que vai ser automaticamente o próximo da lista né? se o, o vice-campeão não quiser, o terceiro colocado vai ser convidado e aí a gente vai indo até conseguir fechar o convite da comissão técnica. E automaticamente isso funciona também para os atletas que forem convidados, tá? Então a partir do momento que essas listas estiverem divulgadas, todos os atletas receberão um comunicado através da, da sua, do seu manager, né? Do, do, do manager da sua equipe, né? E aí a gente pede essa resposta o quanto antes, para que caso o atleta não possa comparecer, a gente consiga entrar em contato com o que está na sequência da lista, para conseguir montar essa seleção de 40 atletas do Caipira Ball e do Metrópolis Ball o quanto antes. Beleza?
3: É, um Ber, será que será que vai ter gente de Floripa vindo para o pro Ball
0: Olha, ia ser sensacional, até porque o pessoal de Floripa fez uma ótima campanha e aí eu ouvi dizer que tem ótimos atletas lá em Floripa que com certeza merecem uma vaguinha na seleção do Metrópolis.
3: É, Ber, só corrigindo uma coisa que eu percebi aqui, que eu falei errado, é, na verdade são eleitos 10 estrelas tá? Na primeira, na primeira etapa de eleição, são 10 jogadores estrelas, depois são 2 eleitos pelo público e o restante pelas indicações, beleza?
0: Maravilha Ronco, então com isso a gente encerra a nossa explicação do Pro Bowl e vamos agora para o nosso último quarto hora da gente encerrar o nosso episódio de hoje, então roda a vinheta aí pra gente por favor Último quarto Iniciando o nosso último quarto A gente vai se despedindo de você, querido ouvinte Que nos acompanhou por mais um episódio Mais uma semana Trazendo os resumos sobre tudo o que acontece No de Flag Eu queria começar agradecendo a Tia G Que nos ajudou aqui a debulhar Tudo o que aconteceu No de Flag 5 contra 5 feminino Neste final de semana Muito obrigado, Tia G
1: Obrigada mais uma vez pelo espaço é... O campeonato está chegando ao fim. É, é emocionante, mas também é, é triste, né? Saber que tá acabando. Mas... Não tem
0: a melhor definição. Tô triste, mas feliz.
1: Pois é. Mas semana que vem a gente vai estar tá aqui de volta com os campeões de conferência, né? E vamos falar sobre o, o Sampa Bowl. E mais uma vez, é, vamos, o Flag Football Brasil vai transmitir, vai testar umas ferramentas aí de, de transmissão. É, no Metrópolis Bowl. Então fiquem ligados aí em nossas mídias para acompanhar via YouTube aí todos os jogos da, desse Metrópolis Bowl. E os resultados a gente vai acompanhar lá do Caipira pelo app. Então é isso. Obrigada pelo espaço mais uma vez. E até semana que vem. Beijo, tchau!
0: dando sequência aqui nas nossas despedidas, eu vou me despedir agora do nosso querido Tio Muito obrigado pela sua participação. Obrigado por, pela paciência de nos encher o saco aqui. É sempre um desprazer contar com você neste programa.
2: Muito obrigado, Heberman. É um prazer aí estar com você mais essa noite, com o nosso querido Lucas Ronco, final do Sampa Ball. E dizer que eu... Vou começar a campanha aí Tio Bill pro pontapé inicial do Pro Bowl. Eita nós
0: agora sim, eu gostei dessa ideia, vou adotar essa hashtag e eu acho que seria sensacional ter o Tio Bill dando kickoff nesse Pro Bowl em Ronquinho. O que que você acha? Já aproveito para me despedir de você também, meu querido.
3: É você você obrigado a lançar a a concorrência da campanha e lançar um vote Ronco ou vote Tio Bill. Então é tio, tio Ronco ou Tio Bill, né? Ou o pessoal vai falar que é a mesma pessoa que vai ser eleita do mesmo jeito, então vai dar no mesmo. Mas vote Tio Bill para kickoff inicial pelo Metrópolis e Tio Ronco para kickoff inicial pelo Caipira. E, Eber, eu agradeço aí o convite. Novamente, aí muito bom estar aqui com vocês. É, é um prazer enorme também ter participado aí do processo de eleição e definição de como vai ser esse ProBol é, faz tempo que o pessoal está sonhando com isso e eu peço a todos também, vote Ronco para fazer a, voltar a fazer a tabela ano que vem
0: tá certo, então a gente encerra o nosso programa de hoje com essa boca diurna, feita as coxas aqui o querido Ronco e agradeço a você meu querido ouvinte que nos, nos acompanha, sempre nos prestigia com sua audiência, a cada semana que passa. A gente está chegando na reta final, são 34 episódios gravados, o ano está chegando no fim e a gente é muito feliz de ter a sua participação aqui, sempre colaborando com comentários, dando sugestões, criticando também, porque é importante a gente sempre saber o que a gente está fazendo de errado aqui, para tentar sempre melhorar e apresentar um programa cada vez melhor para você, querido ouvinte, tá certo? A gente se vê na semana que vem, Fiquem atentos aí nas redes sociais para mais informações sobre o Pro e muito mais sobre o Polo de Flag, tá certo? Então, até semana que vem, tchau, tchau, um abraço.